0: Selamlar herkese. Bugün Epikülus'un mutluluk anlayışını ele almaya çalışacağım. Aristoteles'ten sonra Hellenizm ve Roma felsefesi etkili olmakla beraber Yunan felsefesinin de birliği dağılır ve bu dönemin en önemli özelliği ise tek tek bilimler gelişir. Teorik felsefe bakımından her ne kadar Yunanlıların çizmiş olduğu yoldan gidilse de, doğa bilimlerinde, matematikte, filolojide ve tarih alanındaki çalışmalarsa çok başarılı. Özellikle kişinin mutluluğunu sağlayacak olan bir bilgelik türü bu dönemde çok fazla ön plana çıkar. Yine teorik amaçların kendisinin amaç olmayıp da zatihi hayata uygulamaları için bir araç oldukları fikri işlenir. Yani teorikten pratiğe doğru bir geçiş olması gerekiyor. Yine bu dönemde insan hayatının amaçlarını bilimin yardımıyla belirleme gereği kişinin mutluluğunu sağlayacak bir bilgeliğe varmak istemesi de bu dönemin özellikleri arasında sayılabilir. Bu dönemde Stoa Yeni Platonculuk gibi sistemlerin günah felsefesinin kavramlarıyla e, devam ettiğini görüyoruz. Özellikle Aristo'dan sonra felsefe ile dinin arasındaki makas giderek açılır. Bu dönemin aydınlarının mutluluğu ise tek kişinin mutluluğu üzerinde kafa yorarlar bundan dolayı. Bu makasın sonuna kadar açılmış olduğu en merkezi yer ise epikrizmdir. Epikuros felsefeyi ancak bireylerin mutluluğunu sağlayacak olan araçların araştırılması olarak tanımlıyor ve felsefenin yegane hedefi ise insanı bu amaca indirger. Felsefe bunu yaparken de insanı tanrılar ve ölüm karşısında duyulan korkudan ve yanlış anlam yüklediği eşyaya karşı da boş ürküntüden kurtarmakla ancak yapabilir. Bu da tüm mitlerden, masallardan, efsanelerden arındırılmış Tanrıların hayatı müdahale ettiği anlayışındansa koparılıp ölümsüzlük düşüncesinin kaldırılarak doğal nedenlerin olduğu bir anlayışla ancak sağlanabilir. Bu şekilde mümkündür. Yine Epikuros insanı ölüm korkusundan kurtarmanın görevini ise psikolojiye yükler. Epikuros'un eğer mutluluk tanımını özetleyecek olursak şu dört madde ön plana çıkar. 1. Tanrıdan korkmamak 2. Ölümden korkmamak 3. İyi olanın elde edilmesi kolaydır Dört, korkunç olana katlanılması kolaydır. Epikür için özellikle mutluluk ve haz acılardan kaçınmayla mümkün. Burada ilginçtir. Epikür e, hayvanları gözlemler ve e, hayvanların acıdan kaçıp hazza yöneldiğini fark ederek insan hayatının da gerçek amacının ve en temel hedefinin bizatihi hazın kendisi olduğunu, haz miktarının olabildiğince arttırılması gerektiğini söyler. O hazları doğuran üç tür arzu bulunduğunu ifade ediyor. Bazı arzular yiyecek ve içecek örneğinde olduğu gibi hem doğal hem de zorunludur. Buna karşın bazı cinsel arzular da e, olduğu gibi doğaldır. Ancak zorunlu değildir cinsel hazlarımız. Üçüncü tür arzular ise zenginlik ya da lüks istediği gibi ne doğal ne de zorunlu hazlardır. Bunlarsa bedensel hazlara yol açarlar. Epikür bedensel hazır küçümsememek ya da saymamakla beraber bu türden hazlara düşkünlük göstermenin doğal ve doğru olmadığı gibi kişiyi mutsuzluk ve acıya da götüreceğini savunuyor bahsetmiş olduğumuz üçüncü tür arzularda. Yine bedensel hazlar hiçbir zaman tam olarak tatmin edilemezler. Bedensel hazların peşinden koşar insanlar bu yüzden hep doyumsuz kalır ve hep acı çekerler. Bir insan hep daha çok şey istersin. Böyle bir böyle biri hali hazırda durumundan hoşnutsuzluk duyup huzursuz olur. İnsanı mutlu kılan, makul ve saatli olan alışkanlıklardır diyebiliriz. Burada genel ifadeyle belirtecek olursam Ahmet Cemilici'nin ve Marit Gökberk'in e, felsefe tarihi eserlerine bakılabilir. Yine Aslı Peker'in mutluluk yolunda kırk adım adlı bir eseri var. Destek yayınlarından çıkan. E, genel bir kaynak için bunlara göz atılabilir. İnşallah önümüzdeki podcastte yine görüşmek üzere. Selametle.